0: quise realmente estar en el foco de atención. Esto que me da demasiado estrés, me da una ansiedad, como que yo creo que por eso es que me tengo que dar dos traguitos siempre en el show, porque es que es lo único que me ayuda a calmar un poco esa ansiedad que me da de que todo el mundo me esté mirando y que todo el mundo esté pendiente de mí. hace un día y me llama no, que Benito quiere que te vayas un mes con él para Miami. Subo para el hotel, cuando estoy así enrolando, así, de momento, entré a Benito por ahí. Ea, dímelo. Y yo, y yo
1: así, Ea, diablo. Por ejemplo, trabajando con Benito, escribiendo y tal ¿Cómo es la relación?
0: Una de las cosas que, que me ayudó mucho pues, con Benito Y que ayudó a que pues, me, me cogiera cariño Y eso, fue que pues Yo dije, mira, yo sé que él es Bad y Yo sé que es Benito y qué sé yo, pero Yo no le voy a mentir, si hay algo que no me gusta Se lo tengo que decir, y creo que eso Ayudó mucho a, a, a que él Pues generara esa confianza en mí Porque él ya estaba acostumbrado a que Todo el mundo le dijera que sí, ¿me entiendes? Y que todo el mundo le dijera, sí, eso está cabrón Eso está cabrón si tú consigues, venga para acá, sin máscara. Yo vengo y te traigo medio millón de dólares así en una caja. Darle,
2: darle, darle, vale. Te doy mil dólares si vienes aquí sin máscara. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros al lápiz más afilado del género. Hoy vamos a contar la historia... De quien era un gran productor y compositor Y un día decidió saltar al campo y ponerle voz a todas sus pistas Hoy colabora con Mike Towers, Quevedo, Bad Bunny o Eladio, entre otros Y dicen que es el heredero al trono de la música latina ¡Bienvenido, Mora! ¡Bienvenido, Mora! <risa> Entró, ha tenido barritas, ¿eh? Sí. Has entrado vale, con corrao, flow. Sí, la
0: practicaste, ¿verdad?
2: <risa> la próxima la voy a rapear. Fíjate. <risa> Cuidado. Pues, Mora, para nosotros hoy es un privilegio tenerte aquí. No, encima, para con, mí, para mí. el outfit mí. que Mira, llevas. El
1: piquetón.
2: Y comentábamos el otro día, ¿no? Que tú hace muy poco tiempo estabas viniendo a España como mm -hmm. telonero de Bad Bunny mm -hmm. y ahora has hecho 50 soldouts, O sea, sí, estás reventando a nuestro país a un nivel sí, que no es no, normal. No, o
0: sea, yo creo que yo no, nunca me lo esperé así como que... O sea, siempre, pues... Tuve la visión y, y de lo que quería hacer y a lo, que, a lo que quería llegar. Pero realmente no, como que cuando pasó el boom así, eh, realmente fue algo que yo... Creo que ni me dio tiempo a asimilarlo.
1: y hablando del concierto de ayer, él estaba hablando que había fanáticos que de verdad se sabían las canciones, tal, que se vuelven locos. Yo traje a uno de mi equipo ayer, bueno, trajimos a varios del equipo, que sois unos grandes nos invitasteis vosotros, y tenía uno que, pau, que se acaba de escapar, no sé, bro, estaba cantando tus canciones, hermano. <risa>
0: ¿Dónde, está, ¿Dónde Yo ya. le dije,
1: tú eres, antes de ir al concierto, yo le dije, tú eres fan de mora? y dice, sí, más o menos, me sé alguna canción, tal, y después llega ahí. Y está gritando todas esas, ese rollo. Es impagable. Yo lo saludo de ellos, <risa> lo saludo de ellos. Es
0: salude. un
1: diseñador nuestro, no, un chavalillo es mágico.
0: ¿Qué es lo Ve, que bro? Ven...
1: ¿Vacilaste ayer?
0: Ah, sí. Vente aquí y sí. micro, Pau. Qué felicito que fue Con épico. sentado más grande que tú. <risa>
1: <risa> Cabrón. No me digas eso, tío. Pau, y ahora le tienes enfrente, que quizás algo que nunca te hubieras pensado en tu vida que hubieras llegado a esto, casi le has tocado no en algún momento. ¿Tienes alguna pregunta para el rey aquí o no? Es interesante, ¿no? Cuando a veces, eh, muchas veces te cuestionas qué le puedes decir a una persona que siempre estás escuchando, lo tienes en los AirPods, en el móvil, pero cuando lo tienes enfrente, las palabras se borran. Hacho, sí. Se borran. Que pasó,
0: me pasó, antes de ayer. ahora yo siempre he sido bien fan de... O sea, yo siempre he jugado FIFA y eso. Entonces, estoy así, llegamos al, al aeropuerto que íbamos a salir. De Madrid para acá, ¿verdad? de Madrid para acá. Entro así a la salita y de momento yo veo como... Veo como un chamaquito rubio, con una camisa del Madrid. Y en mi mente digo, che ese... Ese tiene que ser familia de Modric, obligado. Y hago así, miro así para la derecha, y está Modric ahí sentado. Y yo hago, ¡a diablo, ¿qué carajo yo hago aquí ahora? Yo me fui corriendo, salí corriendo, y Lucas empezó, no, vamos a pedirle una foto. Y yo, no, muchacho, no, una foto no, estás loco, no, una foto no. Y yo no sabía ni qué decirle, yo estaba nervioso. Y creo que ahí entendí más o menos pues... ¿Cómo, es,
1: cómo se siente el ahora
0: mismo? Exacto, exacto. Mi sí, sí, rey,
1: sí. muchísimas gracias por pasarte, tío. Ahí está sí. A ¿verdad?
0: la audiencia. <ríe> Aplausos, vamos, vamos. Ahora,
2: pues yo recuerdo que la primera vez que escuché tu música fue cuando estaba en la residencia universitaria y era uh -huh. la canción de Pensabas, ¿verdad? Uh -huh. en la que decías que no pensabas parar uh -huh. hasta que tuvieses dos McLaren. Uh -huh. ¿A día de hoy los tienes ya? No,
0: no, fíjate, me dejaron de gustar los McLaren. ¿Ahí <ríe> va? Qué puta. <ríe> Te lo juro, es que una vez lo alquilé como que para probarlo y no sé, como que para lo que cuesta... O sea, es, es tremendo carro, tremenda maquinaria, pero como que por dentro, eh, no sé, siento que pues para gastarme esa cantidad de dinero en ese carro, pues me puedo comprar otro que, que siento que me voy a disfrutar más. Puede que después, cuando ya esté aburrido de la vida ya y pues quiera coleccionar o algo así, pues sí, me, me compré uno, pero ahora mismo no... No creo que estén mis planes cercanos.
1: Estábamos hablando antes, ¿no? De que tú has pasado de venir aquí con Batman y que creo que salías... Hace, era hace dos años que salías cantando volando y uh -huh. te volvías para atrás y uh -huh. quizás la gente no te conocía tanto uh -huh. a estar agotando eh, shows por toda España, ¿no? Tienes, estaba viéndolo antes, Spotify tiene 27 millones de listeners al mes. Que si eso lo piensas, ¿verdad? es mucha puta gente sí, escuchándote sí, sí. al mes. Y sí, me imagino que es todo lo que podías haber soñado desde que eras niño.
0: Realmente... Yo no sé, yo lo veo un poco pues diferente, como que sinceramente yo no, no, no hago música pues, por, por ser el más pegado, ni, ni por hacer números, ni por llegar a 27 millones de de, de oyentes. Realmente, si estoy sincero, yo ni sé ni mi número O sea, no sé. O sea, Lucas lo sabe. Pero, y me lo va diciendo. Mira, llegamos a tanto. Pero realmente no me gusta. Como que siento que, si me pongo a chequearle eso, como que todos los días así, obsesivamente, como que siento que eso me va a causar el estrés innecesario. Como que prefiero dejárselo al equipo, que breguen con eso ellos. Y yo me enfoco en simplemente hacer música. O sea, hago música pues porque me gusta, porque... Es lo único que realmente pues me, me saca de, de ese círculo en el que vivo pues diariamente y, y más este año que llevo como 130 shows. ¿Me entiendes? Es como que ese momento de hacer música es el único momento de paz y de pues... Salir de lo que siempre estoy haciendo todos los días. Y cuando, cuando dices
1: 130 shows, no es plan si hay 365 días, estás así haciendo un show cada tres días o sí. algo del estilo.
0: Sí, no, ya no hay para más.
1: Ya estás encontrando, mediante eso tienes tiempo para hacer música. O sea, Tú encuentras algún rincón porque estás viajando en Murcia eh, a Galicia.
0: Sí, no. Como que, por ejemplo, el último disco estrella. Eh, fue un poco diferente pues, porque estaba en medio de una gira y pues siento que no le pude dar el mismo cariño eh, que, le da, que le había dado a los otros proyectos anteriores que tenía mucho más tiempo libre. Pero siento que eso también te ayuda, pues te, da, te mete una presión que pues, tienes ahí atrás persiguiéndote que no puedes no puede empezar a procrastinar. Yo soy un procrastinador <risas> profesional. Creo que una semana antes... De todos mis discos he estado metiendo canciones nuevas, cambiándole cosas. Y es porque, no sé, siempre me gusta esa presión de, de como que tener el disco encima y... Ok, hoy tengo que hacer tres temas porque si no el disco no sale.
1: Y el día antes del examen. revive. Claro,
0: siempre. O sea, ya. siempre. Yo creo que yo nunca... Esa era la pelea que tenía mi mamá siempre conmigo. Creo que nunca... No sé, no, no no sale de mí, no vine con ese chip de poder como que estudiar una semana antes, para el día antes, pues tener que estudiar un poco nada más. No, a mí me gustaba, o sea, el día antes o el mismo día por la mañana me levantaba y me embotellaba así lo que podía, pam, 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 iba para el examen.
2: Y tengo la sensación un poco desde fuera, ¿no? De que en general España te ama. O sea, creo que eres un tío muy querido. Sí. Y ahora que cuentas ese ejemplo, ¿no? De cuando eras chaval o de que siempre has sido un procrastinator. Sí. Eh, ¿Qué más cosas. ¿Qué más cosas. Crees que la gente debería saber de ti, sobre todo de cuando eras niño, que te han hecho ser quien eres hoy en día?
0: Mano, muy buena pregunta. Este. Realmente. Creo que. Siempre. Siempre he sido una persona, pues. Muy impulsiva, o sea, y bien como que con lo que quiero, ¿me entiende? Así sea de niño sin saber, ¿me entiendes? Como que siempre que me, se me metía algo en la cabeza, yo iba a buscar la forma de conseguirlo. O sea, así fuera una estupidez, o sea, que si este quería, yo jugaba baloncesto, quería unos zapatos en específico de baloncesto. Obviamente ¿Sí? yo era un niño, yo no podía. Pues yo buscaba la forma. De alguna forma u otra yo iba a conseguir esos zapatos. Y pues creo que eso, ahora que pues ya tengo una carrera y tengo todo, creo que eso ha sido también firme, me he mantenido firme en eso, en que siempre que, que quiero hacer algo, que se me ocurre una idea o... Antes no tenía pues ni presupuesto ni nada, eso era un poco más difícil, pero ahora tengo presupuesto, pero las cosas que quiero pues cuestan un poco más <risa> o, o simplemente hay, hay que hacer más cosas para conseguirlo. Pero sí, creo que desde pequeño esa fue una de las cosas que, que he mantenido siempre y, y siguen ahí todavía.
1: Y a todo esto que nos estás diciendo que tenías pocos breaks, ¿no? Que estás en la gira todo el rato. Ahora mismo tienes tu pequeño break que estás charlando con nosotros tranquilamente. Uh -huh. Y yo quiero aprovechar para darte una desnudita para relajarte bien, bro. Vale, esta es nuestra cerveza, tal... Bueno. ¿Puerto Rico bueno. confirma o qué? Puerto Rico confirma. De puta madre, estamos activos. Puerto Rico confirma. Ahora tranquilito. y el... Yo no soy muy
0: cervecero, pero me las doy de vez en cuando, en la playita, cuando tengo mucho calor, sí. me las doy.
1: Te enviamos un paquetito para Puerto Rico y tal, para los momentos
2: de procrastination tal. Claro. le metes bien, ¿sabes? claro, claro. claro. Ah. Y, y ahora que, que hablabas de cuando eras niño, mm -hmm. yo había escuchado otra anécdota, que era que una vez te dieron… Eh, bueno, llegaste a clase de música y te dijo la profesora que si sabías tocar una canción que era muy difícil con la flauta, te dejaba hacer lo que quisieses el resto
0: del año. ¿Esto es sí. cierto? Ay, no digas eso muy alto que ese maestro todavía está vigente allí y seguro <risa> lo regañan. O sea, lo que pasó fue que en, en la escuela elemental, yo sin saber, realmente, como era tan obligatorio la clase de música y eso, pues la clase de música, cuando tú llegabas como a primer grado, que era qué sé yo, tenía 7 años, 8 años, te empiezan a dar clases de flauta. Entonces ya eh, cuando estás como en tercero o cuarto grado, que te, que te quedan como dos años para graduarte, ahí en la escuela hace como un coro. Un coro de... Uh -huh. Entonces, obviamente los que participaban en el coro se iban temprano a, to, a, a tocar en algunos sitios y eso. Así que yo dije, pues yo voy a ese coro. Aprendí mucho a tocar flauta. Entonces cuando... Salgo de ahí que entró al colegio, entonces cuando llegó a la, a la clase de música, eh, yo veo que saca el mismo libro que yo había estudiado desde que tengo siete años, ocho años. Me dice, no, vamos a empezar la flauta, se agarra así, se agarra así, y yo, diantre, este... Esto me lo como, ¿no? Y el maestro empezó a tocar <ríe> y yo dije, pero es que es imposible que esto sea así porque yo puedo tocar eso. ¿Me entiende? Y nada, simplemente se acabó el primer día de clase y le dije al maestro, mira, eh, yo puedo tocar todo lo que está en este libro. Y él me miró así, raro. ¿Cómo así? Sí, mira, la, la última del libro, que es la más difícil, la toqué y me dijo, eh, pues yo no sé qué, o sea, qué vamos a hacer este año. Tienes que venir como quiera a la clase, así que pues... o sea haz algo ahí o sea si tienes que estudiar por otra clase o algo pues estudia en la clase y nada o sea verdad me, me lo disfrutaba. y vean veces que cogía la clase y todo solo por cogerla una ¿Y tú, razón tú dirías
2: que eras un prodigio musical cuando eras,
0: cuando eras niño o no tocaba mucha flauta real <risa> flexión, o sea yo, yo leo ahora como que leo como que las canciones los pentagramas y veo las canciones que tengo todavía el, el libro de allá en la casa y digo Diablo, ¿cómo carajo yo tocaba esto con 10 años? O sea, imposible. Hostias. Todavía las puedo tocar, porque me acuerdo de leer y leer todo, ¿me entiendes? No es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, puedo tocarlas, pero al pasito. Suavecito y si las practico, pues puedo, pero no es como antes.
1: A todo esto sería histórico que los conciertos saliesen con flauta ahora,
2: ¿sabes? Un grande.
0: Hacho, eh, no sé.
2: La intro de la canción. Siento, siento que
0: me van a hacer muchos memes. <risa>
2: Era, era mítico que en las clases de música en el cole siempre había como el 80% de la clase que tocaba la flauta y luego había un par de desastres que les ponían con el Qué triángulo y con la maraca, ¿sabes? Ahí ya. únicamente agitar ahí el... Agitar el tema. Yo era uno de los de la maraca. Sí, por eso, por eso estamos aquí, tío, <risa> con
0: negocios. Pero <risa> realmente, realmente yo creo que, que, sin darme cuenta, como que eso de la flauta pues me ayudó demasiado. Pues porque ya cuando me toca producir o sacar una melodía de una canción, pues ya realmente ya yo sé por dónde entrarle.
2: Esto que cuentas me está recordando a... Algo que había oído de Mozart, ¿eh? Mozart, cuando era un chaval, él, ¿sabes que tenía una, una uh -huh. historia, no sé muy bien cómo se llama, que tienes la perfección auditiva, uh -huh. entonces escuchas una nota y ya sabes exactamente cuál es.
0: Sí, eso es, eso hay uno es Perfect uno de cada 10.000 mil personas. Sí, yo no sabía es eso. Perfect Pitch? Perfect Pitch, se llama. ¿Tú eres un poquito no. de perfect, no? No, yo soy creo que perfect. no. O sea, porque hay distintos tipos. Como que están ahí Perfect Pitch y creo que hay uno antes que eres casi, pero realmente no. Yo tengo uno en mi, en mi crew, Michael. Eh, mi productor. Él, yo estoy casi 100% que tiene que ser el perfect pitch. Porque hay veces que, por ejemplo, yo no yo estoy en el estudio y quiero sacar una nota y pues no sé. Y él sin saber o sea, él no estudió música, él no nada. ¿Y él sabe cuál es? Y él me la canta así me dice... Ah", y es esa, y es perfecta. Y yo, o sea, no hemos hecho la prueba real, pero estoy casi seguro que él está muy cerca de eso. Pero yo no, yo no, yo... Todavía me confundo y, y, y hay notas que pues no logro descifrarlas bien.
1: Y hablando de los estudios que estábamos comentando antes, yo por aquí he leído que tú, estuviste, que tú estuviste dos semanas estudiando
0: Administración de Empresa en la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. eso es dos historia, semanas. Eso es verdad. Sí, creo que menos. ¿Dos semanas dio, dieron para mucho ya o no? No, no dieron para nada. O sea, fueron dos semanas que fui los primeros tres días y pues... El cuarto día iba a una clase y decía qué es esto y me salía.
2: Todavía siguen preguntando por ti a día de hoy, ¿no? Buena la asistencia. Los profesores, Buena. este chico que vino. Y tienen a que no, ya. haber
0: dicho, diablo, yo hubiese. ¿dónde será? Y me vieron un día.
2: ¿Ahí estamos con gafas de sol en clase también? O no, eso, no, no, ¿no? Ahí no, no, no. no No, 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 no. Eso, es, eso es un personaje
0: adaptado.
1: Y a todo esto... A ti la administración de empresa, cero. No te emociono ¿no? en ningún momento. No. Inevitablemente yo te has convertido en un empresario, ¿no? Porque el otro día yo me vi tu resistencia para informarme un poco acerca de ti uh -huh. y vi la barrita de que tenías entre un kilo y tres kilos en tu cuenta bancaria. <risa> en el cuello no sé cuánto hay, pero no, ahí hay, hay no, sustancia. Esto no, 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 no. Entonces aquí te has convertido en un empresario, hermano. Sí,
0: sí obligatoriamente sí. ¿Me entiendes? La música realmente termina siendo un negocio de última hora. 100%. ¿Y, ¿Y a día de hoy
2: ya piensas con ese, con ese dinero que has generado? ¿Piensas en
0: cómo invertirlo o en qué
2: hacer? O no sé, sí, sí,
0: obvio. O sea, ahora mismo estoy pobre porque compré una casa ahora en Miami. Estoy eh, joder,
1: Miami es caro de cojones, además. Y tío. ahora
0: mismo está, pero pues. en Miami ahora mismo y en Puerto Rico también está igual. ¿Sí? sí Puerto Rico tío, está igual o, subiendo o mucho, peor. ¿no?
2: Es que yo he escuchado que ahora youtubers americanos cogen y se compran casas en Puerto Rico. Claro, porque no, ¿no? Es... pagan taxes. ¿Y esto está afectando a la economía del país? Así Un o? poco, sí, sí.
0: Pero a la misma... O sea, sí, ¿no? ¿Me entiendes? Porque obviamente ellos Agosto. llegan... Ellos llegan y... y no, no tienen que pagar taxes. O sea, Tienen ¿Cero? que pagar, pero... Una miseria, ¿me entiendes? Y pues obviamente si tú eres un emprendedor americano que estás buscando dónde invertir, ahora mismo el, momento, el lugar es Puerto Rico, porque pues
1: ¿Y por qué en Miami? Blanc, es, de verdad está todo el puto mundo en Miami ahora mismo, en tu industria y en tu es mundo. Es que, mano, yo
0: creo que en Miami, por ejemplo, en Puerto Rico, ya se me hace un poco difícil pues salir, hacer las cosas que me gustan... Yeah, yeah tener mi privacidad. En Miami siento que hay tanta gente famosa y tanta yeah. gente y hay tanta gente de todos los lugares que como que ni les importa mucho, ¿me entiendes? Y sí. te ven por ahí y pues ya están acostumbrados a ver gente. Está normalizado.
1: Exacto. Yeah. Esto es un poco como los Beckham, no sé si te acuerdas te viste el documental el otro wow. día. ¿Te ¿Has no visto bueno. el documental este no, de los Beckham? No wow, es una barbaridad, creo que ver, es increíble.
2: En España era un sinvivir.
1: Sí, yo no era muy fan del fútbol tampoco, pero me dando cuenta me flipó, era que los Beckham cuando estaban en España, además que ella, ella era famosa, y era era mega uh -huh. famoso, no podían ir a dejar a los chavales al colegio, en plan, era una barbaridad, sí. y se mudaron a Los Ángeles dicen que Los Ángeles es que daba igual porque antes de ellos había entrado Will Smith al Exacto. restaurante, ¿sabes? Entonces Exacto. era como bueno. Que no sí. eran
0: ni los más famosos del restaurante, <risa> ah, uno <risa> más sí, sí, sí. es eso, es eso mismo, yeah, yeah, realmente yeah, yeah. es eso mismo. Eh, ¿qué era?
1: Oye, yo estoy viendo los zapatos, son de Apple estos. O sí,
0: Man. son de Apple, yo no sé si, o sea... Esto no, no
1: puede ser real. Eso, eso, sorry, en plan, ¿qué es?
0: Yo creo que estos fueron los zapatos que, que sacaron hace tiempo. ¿De verdad? Y entonces creo que ahora eh, lo volvieron a hacer. Bueno, Son incómodos es... con cojones, pero están ¿Qué bonitos.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué histórico es normal Que tenemos un cuadro de Steve Jobs ahí en la Ah, filina. pues sí, mira. La, la, te las compro. O sea Bueno, no sé si tengo el dinero, pero...
0: No, te las doy, te las regalo. Esa <risa> es tú eres. No te van a servir, yo tengo el pie pequeño. Algo que a mí me ha destacado
2: mucho de tu carrera musical es que tú has empezado de una manera muy distinta. Has empezado como... Escritor independiente, has estado un poco en la, en la sombra del mundo musical, uh -huh. en la parte de atrás, y ahora de repente contabas no que la luz te ha pegado uh -huh. a ti en medio del escenario. ¿Hasta qué punto esto tú lo tenías en la cabeza o estaba planeado el decir voy a empezar primero como escritor, voy a hacer los contactos y luego me voy a lanzar como artista? ¿O ha sido todo Cero. natural?
0: Yo no quería, o sea, realmente mi plan era hacer, a producir, hacer pistas, producir realmente a... O sea, nunca quise realmente estar en el foco de atención. No sé, siento que me da demasiado estrés. Como que me da una ansiedad, como que el, el hecho de estar en el, en, el, en el ojo. Yo creo que por eso es que me tengo que dar dos traguitos siempre yeah. en el show, porque es que es lo único que me, que me ayuda a calmar un poco esa ansiedad que me da de que todo el mundo me esté mirando y que todo el mundo esté pendiente de mí. Me da demasiada ansiedad y me bloqueo muchas veces. Por esa razón es que siempre quería estar detrás de todo, ¿me entiendes? Detrás de, de lo que fuese de la música, pero no quería estar... Quería hacer dinero, quería, pues... Ser reconocido, pero no quería estar siempre en el ojo público.
1: ¿Y tú ya estás viviendo la música de ser productor? No, no, no. Ah, todavía no, no estás no, ahí. No. Yo
0: creo que mi, primera, mi primer dinero que yo hice de la música fue una pista que hice para John Z. Y me acuerdo que yo no sabía nada del negocio, de nada, o sea, cero. A mí me dieron un chequecito, me dijeron firma aquí y me dieron un chequecito de 500 dólares y yo dije, soy millonario <risa> si cada vez que llego una pista a mí me van a dar 500 dólares muchacho ¡Fuera! millonario rápido <risa> 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 error en verdad son errores de principiantes también y cómo
1: funcionaba, tú diste la base y te dieron, te pagaron mm. por la base directamente. me pagaron
0: por la base 500 dólares sin por ciento, sin nada o sea, nada no sabía nada, para mí eso era, ¿me entiendes? Un, un regalo de, yeah. del cielo. El John, tú, la que la ha liado. Y, <ríe> y mano, este, después de eso, como que pregunté y dije, mira, yo cobro 500 pesos, pero ¿cómo es que brega eso de las regalías y eso? Y yo, no, no, eso fue work for hire. Eso, tú no vas a ver regalías de eso. Y yo, ¿cómo así? <ríe> y pues ahí aprendí, fui aprendiendo a la mala. Y me fui instruyendo este entré en Berkeley eh, estuve como un año cogiendo cursos online en Berkeley y ahí aprendí eh, porque te enseñan pues la base de music business del de uh -huh. marketing de todo Ahora mismo, lo que pasa es que también ahora mismo en la industria latina no llevan las cosas al 100% como se supone que sean. O sea, ahora mismo tú ves la música de los gringos y esos gringos pagan mil dólares por una pista y te tienen que dar eh, puntos de máster, te tienen que dar eh, por ciento. En la latina ahora mismo, pues eso es bien difícil que pase. O sea, hay gente que sí, que ya lo, lo está logrando, ¿me entiendes? Y que pues ya están lo suficientemente establecidos para cobrar eso. Pero no es algo que, que, que es normal, ¿me entiendes? Tienes yeah. que pelearlo, tienes que buscarlo, si no, te van a dar, el, ¿me entiendes? Lo que ellos piensen
1: J. Cole tiene una barra que es increíble dice, eh, acabo de hacer las mates de cuánto cuesta un verso mío y es una locura porque creo que son como dos mil pavos cada palabra. Uh -huh. De verdad. O sea, un flex así, ¿sabes? Que es una sí. barbaridad o sea, que estará cobrando Dios. medio kilo por un verso.
0: yo no sé la cifra exactamente. Pero tú quieres un featuring con J. Cole y él te cobra por palabra. ¿Cuánto es que cobran? Búscate de ver cuánto es que cobra J. Cole por palabra. <risa> sale,
1: sale, ahí en Sí, tío, te pero, lo
0: juro. ¿Dos mil? ¿Dos mil por palabra? Ah,
1: sí, es like $2,000 every word. Sí, <risa> sí. ¿Me entiende?
0: Entonces, tú quieres un verso de 12 barras, haz la suma, Bill.
1: <risa> ¡Qué locura! Uh -huh. ¡Qué locura! Y esto, bueno, es que en algún caso yo quiero la a la discográfica, ¿no? ¿En algún caso lo pagará el artista? será ¿Dependerá de la situación? Yo creo que
0: mayormente las discográficas. ¿Sí? Ah, sí.
2: discográficas, ¿no? Sí. Eso,
0: eso cae en un budget, ¿me entiendes? Y, y en pues, la deuda.
2: Y bueno, yo creo un poco que en general… Ahora la, la desnuda me está pegando, me estoy poniendo un poco profundo. Pero con una mamá. <risa> <risa> te, quería preguntar, te quería preguntar, yo creo que las personas estamos hechas al fin y al cabo los momentos más jodidos no. que uh -huh. hemos pasado. Me hablabas de que no te gusta estar en el centro de atención, no que te agobia, que te estresa. Pero si tuvieses que decir cuál es el momento de toda tu carrera o de toda tu vida más difícil que has pasado, ¿cuál sería?
0: Yo creo que en el momento en el que pues me salgo de la, de la universidad y, y me toca pues dar el paso en realmente lo que quiero hacer, creo que ese momento, ese lapso de esos meses de cómo decirle a mi familia que no voy a ir para la universidad, o sea, es bien difícil tú a una a, a, a gente mayor. Me entiende que todavía no entienden muy bien que pues las cosas cambiaron y que pues se puede hacer dinero de otras cosas que, que si no tienes que ir para la universidad obligatoriamente para pues ser exitoso. Y pues creo que ese momento de explicarle a mi familia como que, mira, yo quiero cantar, como que, es como que fue muy difícil. Bueno, yo me acuerdo que para yo decirle a mi mamá que, que me iba a salir de la universidad, yo me desaparecí de la casa como por una semana y le mandé un email.
2: Un email a tu madre. ¿Y cuál era el asunto de ese email?
0: El asunto era yo explicándole cómo me iba a salir de la universidad y que pues eh, si ella pues me quería sacar de la casa o lo que sea, o dejar de ayudarme con lo que fuese, pues que está bien. Y efectivamente me dijo, tú te sales de la universidad y está bueno. en la tuya.
2: Te respondió ella por
0: email. No, me, Yo estaba bañándome y entró hacia el baño. ¿Qué es eso? Y, y me dijo, ¿qué es ese email? ¿Y ¿Por qué me mandas tu email? Y yo, pues porque de frente no te lo iba a poder decir jamás en la vida. ¿Entiendes? Y nada, pero realmente creo que al principio le chocó un poco, obviamente. Pero creo que fue muy poco tiempo el que le chocó. Creo que lo analizó y, y, y creo que ya en una dos semanas ya estaba conmigo apoyándome y eso, así que...
2: Tienes que sacar una camiseta que ponga que esté el email estampado ahí wow. en la Me da pena.
0: vergüenza eso. eso Tienes, es tío, 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 yo no quiero ni increíble. ver ese email. Ella lo tiene que tener todavía para si que sepa. encuentras ese
2: email. Nosotros hacemos es la canción. Es que yo sé que ella lo
0: tiene, pero es que nada más de ver eso me va a dar uy la mala, cringe. No, la, la escuela donde yo, la escuela donde yo, pues, me gradué de, de intermedia, que fue hasta los 18 años, algo así. Te lo juro que esa gente a mí me odiaba. Te lo juro, te lo juro, porque la yo era que como ella. que yo estaba, yo en ese momento lo que hacía era jugar baloncesto, correr patineta, entonces yo fui el que desde como noveno grado pues fuma, ya fumaba y llegaba a la escuela con peste, a hierba y como que la tenían en contra y no, no podían hacerme nada porque no tenían no, evidencia no, de nada, no nunca me cogían con nada, pero ellos lo sabían y yo sabía que lo sabían. Entonces, a ver,
1: los ojillos, que no llevas gafas, quizás. No, yo, me, un yo poco. me
0: ponía gafas, ah, vale. no, yo me ponía gotas, perdón, yo me ponía gotas <ríe> y como que. Pero no, no podían hacerme nada, pero lo sabía Entonces, cuando se dan cuenta de que todos los, los alumnos, la mayoría, pues acudían a donde a mí para conseguir o por lo menos pasar un buen rato y entrar a ese mundo, pues es una escuela católica, ¿me entiendes? O sea, sí, eso... Ya, lo, siempre tenían un problema conmigo, siempre, siempre, siempre. Yo sentía que, que yo era el marginado. Y después de que me gradué, pues ahora ellos están muy orgullosos de que yo estudie ahí. ¡Ay! Ay, 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 ay. Y después de que me gradué, me invitaban para todas, para la ay. cena. Nunca me invitaban a nada. Cuando me pegué en la música, de momento, estaban orgullosos de mí. Pues. ¿Cómo lo
1: ves? Porque además Puerto Rico será pequeñito, ¿no? Os conocéis sí. entre... Todo el mundo se conoce en Puerto Rico. Y tú cuando, porque nos habías dicho de producir, pero tú cuando empiezas también tú empiezas a escribir, uh -huh. ¿no? Y tienes todo el apodo del el lápiz élite, <risa> todas esas cositas. Eh, y aquí tengo apuntado que te lo escrito para Anuel, Bad Bunny, Carol G. Y tienes una frase que dice, se pegar los temas aunque yo no los cante. <risa> sí. Duro. Sí, sí. <risa> que, sí. Que, 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 que es estos, estos son unos nombres muy heavy, ¿sabes? De que ¿Cómo empiezas tú a escribir para esta gente y ya está?
0: Mano, yo... O sea, yo empiezo a escribir cuando... Yo saco música 2018. Don, 2018, principio, final de 2017, entrando 2018. Empiezo a sacar música por SoundCloud. Se empiezan... O sea, se pegan varias canciones mías en SoundCloud en Puerto Rico. Pensaba, este... Qué habilidad. Pero pensaba ya es con Eladio Carrión,
1: por ejemplo. ¿Mm -hmm. Entonces ahí ya tenías algún tipo de contactos en la
0: industria. Mano, y tal? Fue, eso fue suerte realmente. O sea, eso fue... Tenía un pana que lo conocía, fumamos un día, estábamos en el mismo esto, le enseñé la canción y, mano... Y
1: el estaba pegado, estaba haciendo las canciones así, que le he visto que era como comida. No, era, ¿no?
0: Estábamos, estábamos en Soundcloud más o menos todavía. Okay. Él, él estaba ya un poco, un poco más pasos adelante que yo, obviamente, pues llevaba un poco más de tiempo. Pero estábamos los dos empezando todavía. Después pues de eso, sigo sacando canciones por SoundCloud y eso, 2018-2019, filmo, filmo con Rima. Cuando filmo con Rima, eh, pues empiezo a sacar la música, pues, ya legítimamente, okay. como que, pues, por las plataformas, como debe ser. Y, mano, estuve ese 2019 sacando música, pero como que, no sé...
1: La época de SoundCloud también pegó en Puerto Rico fuerte, porque yo me acuerdo en Estados Mucho. Unidos fue tochísimo. Bueno, eh. No, feo. Salieron Lil Pup, Lil San, en plan, y además son toda una era de SoundCloud rappers. ¿Fue, fue, fue en
0: esa época? Fue esa misma esa época, misma ¿no? Época. Qué fuerte. Entonces voy para. Estoy así un día y me, me llama Noah y me dice: Mira, que. Que Benito quiere que te vayas un mes con él para Miami, a... para una casa que van a... es que está haciendo el disco nuevo. Y aquí Benito ya
2: es. Claro, ya. Ya es. Ya, ya, ya. ya es Benito Martínez o Ocasio. Claro, <risa> sí,
0: ya él tenía por siempre fuera. Todo vale. eso. Entonces, pues vamos, ¿cuándo es? Eh, nada, tienes un vuelo en tres horas. Yo, Pues, <risa> bello. Entre. Me monté, subo para el hotel. ¿qué sé yo cuando estoy así enrolando, así, de momento entré Benito por ahí. ¡Eh, dímelo! Y yo, y yo así, eh, diablo. Así, <risa> temblando así. Ya. Traté de, de lucir lo más normal posible, creo que me fue bastante bien en eso. Este, y nada, lo conocí como, a la, como al mes, fue que me llaman y me dice, mira, te vas para Miami, me fui para Miami, eh, estuvimos un mes en esa casa.
1: Ahí... ¿Y cómo es eso, hermano? Tú eres un pie que está empezando a pegar en la música y te encierran un mes en la casa de Bad Bunny, ¿sabes? Como...
0: Yo llegué ahí y yo no sabía ni dónde meterme, real. Era una casa que se estaban quedando como 15 personas en la misma casa. Y yo llego así con mi vueltito y yo digo, pues, este pues yo voy a dormir en el sofá. Al... porque O sea, yo no, yo no me atrevía, ¿me entiendes? Decir, voy a, voy a coger un cuarto, voy a... Yo te lo juro que yo dormí en ese mes en donde me cogiera la noche, en el sofá. El cuarto donde se grababa tenía como una camita pequeña al lado. Me acostaba ahí, vete a dormir en la otra cama. O si no, me iba para el cuarto de Olma, que tenía otra camita al lado, pequeña. Y así estuve ese mes. ¿Y todo el día haciendo música? Todo el día.
1: Todo el ¿Y tú, día. ¿En ese momento estás tú haciendo música también o solo no, escribiendo...? Yo
0: está, no, yo estaba ese, ese, ese mes fue para pa eso, ¿me entiendes? Uh -huh. Obviamente, si tenía la oportunidad, me imagino que grabé dos o tres canciones. Uh -huh. eh, pero realmente eh, fue, era para eso. Y yo me levantaba, desayunaba... Y me ponía a escuchar pistas y a, a montar ideas. Ya muy. cuando Benito se levantaba, pues yo le decía, mira, escúchate esto, escúchate esto, escúchate esto.
1: ¿Y cómo, cómo era trabajar eh, con él en ese momento? ¿no? Porque yo, yo sé, por lo que yo tengo entendido, el arte a veces es una cosa que colaborativa, es muy importante, pero es difícil, ¿no? Porque yo creo que cada uno tiene sus egos. En plan A mí me pasa, a veces trabajando con los creativos, pues es normal, ¿eh? Porque eh, son gente muy sensible, porque necesitas ser sensible para crear arte. Y esas cosas... Conversaciones a veces son difíciles Dando feedback de algo Tú por ejemplo trabajando con Benito Escribiendo y tal ¿Cómo es la relación?
0: ¿Sabes? Mano, yo creo que Una de las cosas que, que me ayudó mucho Pues con Benito Y que ayudó a que pues, me, me cogiera cariño y eso Fue que pues yo dije Mira, o sea Yo sé que él es Bad Yo sé que es Benito y qué sé yo Pero yo no le voy a mentir ¿Me entiendes? No puedo mentirle No puedo Si hay algo que no me gusta O que de esto se lo tengo que decir ¿Me entiendes? Y creo que eso ayudó mucho a, a, a que él pues generara esa confianza en mí porque él ya estaba acostumbrado a que todo el mundo le dijera que sí, ¿me entiendes? Y que todo el mundo le dijera, sí, eso está cabrón, eso está cabrón, ¿me entiendes? Y creo que el hecho de que yo, que en ese momento no era nadie, le dijese como que, mira, este pienso que, mala mía, pero pienso que puedes hacer esto, puedes cambiar esta palabra por esta. Creo que eso hizo que, pues... Hiciéramos conexión eh, así más todavía. Y nada, o sea, en ese momento salió, ahí fue que salió Solear, salió La Difícil. Y nada, yo simplemente las grababa, la grababa yo con mi voz. Este, y cuando él se levantaba, habían días que pues él llegaba tarde porque tenía cosas que hacer y qué sé yo. Y cuando él llegaba, se las mostraba y empezaba a darle y cuando empezaba a regrabarla obviamente él siempre le cambiaba cosas y pues ahí entraba y le decía mira no creo que esto 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 y así qué heavy tío. Sí, es, una es una locura es una ¿eh? barbaridad
1: a todo esto yo he seguido mucho el rap de pequeño no el, el, el hip hop americano especialmente y en el hip hop americano yo creo que el lápiz no o las barras que sueltas es parte casi 50% de tu identidad. Cuando Drake ha habido rumores de, oye, Drake no escribe sus canciones falsos o no falsos, es como que todo el mundo se le ha venido encima ha perdido el respeto de la calle en plan,
2: todo. ¿Tú qué piensas y de esto? ¿Esto no, es, sí, es tú me estás diciendo
1: que abiertamente trabajáis y colaboráis en temas juntos y yo tenía curiosidad, si en el trap latino en plan, ¿es lo mismo o es más normalizado trabajar
0: juntos? Pero pienso que eso no, o sea, una cosa es que te, te escriban todo eh, a que, pues tú cojas ideas, ¿me entiendes?, y las transformes en lo tuyo y pues sigas. Sí, o sea, siento que cada todo artista debería hacerlo, ¿me entiendes?, porque siento que siempre llega un punto en el que uno se estanca, ¿me entiendes?, y tiene que buscar pues motivación o, o lo que sea, creatividad de, de otras cosas, porque ya tú, o sea, yo, yo man si yo te digo cuántos temas yo he escrito y hecho en mi vida, o sea, te asusta, ¿me entiendes?, <risa> Y Aparte,
2: por ejemplo, Da Kitty, Maquinón, estos que había escuchado, ¿hay alguno así gigante que igual la gente no sepa qué ha escrito? De Katy Perry. No, 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 no. <risa> creo que no. Te imaginas Eminem. <risa> no, no de,
0: con artistas eh, americanos no. Mm. Este, eh, no sé, Maquinón, eh, La Difícil. Ya,
1: lo de Maquinón, por ejemplo, ahí tengo curiosidad, ¿no? Es, es para Karol G, ¿no? Es, es, es ella cantando. ¿Tú en qué vibra te metes? ¿No? En plan, porque te metes en vibra diva de decir, soy Karol G. En plan, ¿cómo te sale?
0: Mira, te voy a explicar. Eso fue bastante peculiar de esa historia. Yo estaba en ese año 2020, que... Cuidado, que ya tú te visto una y estás como picante. ¿eh? Estoy a tope, la... mora, tío. Estamos estoy muy me metido en la historia, tío. Este eh, 2020, yo estaba en... ya, había... ya había salido, creo que yo hago lo que me da la gana. Eh, y ahí, cuando estoy grabando, llegamos a Mariah. Eh, le digo, mira, tengo esto Este... Mala mía que llega o sea Habíamos llegado tarde, la sesión era a la una Llegamos como a las 3, so, ya nos quedaban 3 horas Había que apresurar el paso porque a las seis Llegaba Carol, entonces le digo, mira, monté Esta idea, realmente yo ni O sea, yo la monté y como todavía estaba Como borracho, loco Como que creo que no analicé Como que lo que hice Y lo hice como que pam, 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 pam Dale, dale, vamos a grabar esto Y cuando lo, Mariah lo grabó que yo lo escucho, yo digo, diablo, qué clase de palo. Y ahí dije, diantre. Dije, no, yo me voy a, o sea, en, en realidad era, era, era la, la canción era para, para ella. Y yo dije, nada, yo voy a salir. Y me acuerdo que grabé un verso, estoy grabando el verso, ahí mismo entra Carol Y nos saludamos, qué sé yo. Pero y Carol sí, me dice, sí. déjame escuchar eso que estabas haciendo. Cuando Carol lo escuchó, yo, qué carajo es esto. No, yo, quiero, gra yo quiero, quiero, quiero grabar ahí. Vamos, al momento dijo, esto claro. es un proto-hit. Eh, y... y ahí le estás
2: diciendo, oye, no, no,
1: no.
0: No, no, realmente yo estaba fluyendo. Estaba fluyendo. <coughs> y digo, dale, vamos para encima. Así que le... nos sentamos, escribimos el, el, el verso de ella. Ella grabó su parte, qué sé yo. Cuando se acabó la sesión, yo digo, diantre como que, qué palo, como que, pero entonces ahí eran dos mujeres y yo en el medio. El plan fue eh, buscar otro hombre para que sean dos mujeres y dos, y dos hombres en la canción. El punto fue que pasó situaciones que, pues, no puedo decir aquí, este, y no sucedió. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? O sea, deme en lo que me toca, ¿me entiendes? Mis porcientos y lo que sea, y... Y sácala tú. Y sáquenla ustedes dos nenas, ¿me entiendes? Eh, Carol adaptó su, su verso un poquito. Eh, del, del verso que yo tenía. Cogió unas partecitas que otras. Las juntó, las mezcló. Y salió la canción.
2: Oye, y antes hemos estado hablando un poco del documental que acaba de salir de Z Tangana. Que uh -huh. te hemos recomendado ir a verlo. Está guapísimo. Me da un break. Esto
1: se calentó. Ah, ah eh, otra, otra, otra. A ver, otra. Esta está sopita. De... Sí, está como
0: sopita ya. <risa>
1: A ver, yo creo que esto te dura un poco más, tío. Eh, para la segunda. La, la única putada es que con las gafas de sol hermano no vas, a, no vas a saber si este hombre va a loco, ¿no? No, nunca saben. Que así nos dice el royalty que tiene al final del podcast, ¿sabes? Ahí ya sabes,
2: ¿no? Ahí ya sabes que se fue. <risa> hay que inventarse algún tipo de apuesta de que si Mora pierde, tiene que enseñar los ojos, ¿sabes? Ya. Ya, en verdad, oh, está me bueno. generan muchísima curiosidad Ay, ya, enseñó, mira. ¡Hostia Hostias, puta!
1: Venga, vale. Hay cosas, vale, eh, hay cosas. Pidiera papel o tijera
2: con Bruno. Si gana Bruno, plano, cámara… <risa>
1: No, pero ¿y si, ¿y
0: si gano yo qué vas a hacer? Ya,
1: no, se me quito la gorra, hermano, que tengo el pelo muy malo. Te quitan no, los pantalones. No, pero sin
0: nada, que, que será algo ya, ya. peor. Se me va a ocurrir algo. Tú piensa algo para luego y le damos… Venga, venga, vale. retoma ahora sí mi pregunta. Dilo.
2: Estamos hablando del documental de Zeta que me ha parecido un locurón. No lo he visto. Y, pues no él visto. Tenía, una, tenía una reflexión que, que me encantó, que decía que él siempre había pensado desde los seis años en cómo trascender, cómo consigo yo trascender, ¿no? Y hablaba de, de que él se había dado cuenta Recientemente con, con su nuevo álbum El Madrileño Con su último álbum El Madrileño De que él precisamente Cuando ha conseguido trascender es cuando Ha dejado de pensar en ello Y ha empezado a pensar en cómo podía Sacar lo mejor de todo el mundo que estaba a su alrededor uh -huh. Hostia, tú por ejemplo Escuchando esto ¿no? y pensando en el futuro de Mora Teniendo relación, la relación que tienes con artistas como Bad Bunny, ¿tienes en algún momento conversaciones en este caso quizás con él o, o contigo mismo sobre, joder, ¿cómo consigo hacer algo que, que
0: trascienda en el futuro? Yo creo que esas cosas, no, no sé, como que no se piensan. O sea, yo siento que el que lo piensa mucho no se le da. Como que esas cosas pasan y ya y, y como que yo... Soy fiel creyente de que las cosas cuando pasan es porque tenía que pasar en ese momento y no en otro, ¿me entiendes? como que yo no, yo, como te dije, yo nunca pensé que esto me estaría pasando, ¿me entiendes? Y quizás si, si lo hubiese pensado y hubiese estado todo ese tiempo que estuve haciendo música simplemente por divertirme o por pasar el rato y por drenar energía y hubiese estado, no, yo quiero hacer esto... Porque esta canción se va a pegar aquí y esto se va a pegar acá. Yo creo que si yo hubiese hecho eso, no, no hubiese salido. pasado nada. A mí me no? entiendes?
1: O a veces la intuición es loca. Yo me acuerdo de. Yo escuché una cosa, una, una cosa de Drake que creo que estaba en una entrevista y estaba diciendo. El tema de God's Plan, que ha sido uno de los temas más tochos de toda su carrera, que él lo tenía como que. Lo quería Que por poco no propia, lo saca, ¿no? Y que sus colegas están diciendo, Hermano, en plan, si esto es
0: un palo. Que esto es increíble. A mí me pasó con la inocente.
1: Y, y sacó Gods Plan dices? y ha sido lo más tocho.
2: De verdad, la inocente quizás. No quizás ni va para el disco. Te lo juro. ¿Y, y,
1: y, ¿Y quién es? ¿Es alguno de estos que dice Pam?
0: No, no, simple, yo, eh, simplemente yo, te, yo tenía otra canción con Fate, y entonces estábamos como que viendo a ver cuál de las dos, y me acuerdo que estábamos en Denver, la primera gira de, de Benito, de. eso era yo o lo que me da la gana, o el último tour, no sé. Me acuerdo que bajamos el carro, ya yo tenía que entregar el disco, me quedaban como dos días para entregarlo, y siempre que yo, que, que yo saco un disco, eh, quien me ayuda pues, a organizar el tracklist y hacer el escogido final de las canciones pues Benito. Como que estábamos en el carro eh, escuchando todo para ir sacando el orden y me acuerdo que escuchamos las dos canciones y ninguno de los dos como que no, no sabíamos como que cuál de las dos eh, meter... Y realmente yo no le tenía mucha fe a La Inocente porque, si se dan cuenta, La Inocente creo que es la canción con el tono más alto, como que más chillón, sí, más agudo. Y ahora
2: cuando escuchas a todo el mundo cantar allá a pleno pulmón...
0: No, ya, yo ya, no, ya, ya. llego. Ya. No, no. Al principio, las primeras veces que la canté en vivo, con miedo, porque allá arriba tú te tiras un, un gallito a, a, allá con... Eh, y se va a escuchar muy mal, ¿me entiendes? Yeah. En, pero ya con el tiempo creo que no sé las cuerdas vocales como que se acostumbran a, 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 a eso a ese tono ah, así está. allá arriba y ya 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 puedo cantarla para el principio se me hacía difícil cantar esa canción
1: y es fuerte que digas lo que lo de Benito en ¿no? plan que Benito es tu persona para ir en eh, plan que te ayuda a decidir el orden de los tracks y tal ¿blan? esto es un hombre que en España yo creo el mundo entero la gente le mira como dios casi sabes sí. en este momento sí y tú me estás diciendo así como casualmente que le, le montas al coche, ¿sabes? Y que se ponga a escuchar tus temas y tal para, para ayudarte a ordenarte. En plan, ¿cómo de ese día que tú vas a, a, su, a su casa en Miami estáis un mes juntos, cómo evoluciona la relación?
0: Mano, bueno, así como te dije, realmente yo creo que lo que ayudó a que esa relación pues cogiera fuerza y eso, era eso, como que tú yo este real, ¿no? yo trataba de... O sea, yo sabía que era Bonnie y había momentos en el que decía ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué carajo yo estoy aquí? ¿Me entiendes? Pero a la misma vez decía, espérate... Eh, yo no voy a tratar a este cabrón como si yeah. yo fuera su fan, ¿me entiendes? Porque eso es lo que él recibe todos los días, ¿me entiendes? Gente que está detrás de él, todo lo que él diga, pues se lo van a aplaudir. Trato de mantenerme lo más con los pies en la tierra posible y, y yeah. les digo las cosas como son, ¿me entiendes? O sea, él, yo creo que ya él conmigo tiene esa confianza de que me puede... Decir lo que quiera, pedirme lo que quiera. El cabrón me cogió el concierto ese que hizo en el Release Party. Yo ansio, estaba tan feliz porque yo tenía una pinta, tenía todo, me combinaba todo perfecto. De hecho, eran estas mismas gafas. Estoy así, estoy en el camerino y de momento llegan así los dos estilistas de Benito y se me paran al lado. Y ya yo sabía, <risa> ya yo sabía lo que estaba pasando. Y yo dije, ustedes me vienen a pedir algo a mí porque yo sé que ustedes vienen a pedirme algo a mí. Y efectivamente me dijo, ven para acá para que vayas para donde el pana, cuando vaya para donde el pana. Lo veo, le veo la pinta que tiene, que es marrón completa. Y ahí son las gafas que tengo puestas. Y yo le digo, él ni me dijo nada, yo le dije, tú quieres las gafas, ¿verdad? Déjame ver cómo me quedan. Ah, se las doy. Está bien. Ajá, ¿y qué gafas me pongo yo ahora? Ah, ahí hay un, hay un cojón ahí, un coge cualquiera. <risa> Y son y, estas mismas gafas. Y son estas mismas gafas. Eh, y me acuerdo que cuando me saludó a, a mitad del... Me tocó ponerme una escartiel que parecía un narco. ¿No es? que a mí mora,
2: mora me da esa vibra de ser como el colega perfecto, ¿sabes? Que dices, tío, 100%, hermano. O sea, como que yo me pongo en los pies de Benito y dices, tío, un pavo que me manda un sticker por la mañana, que siempre tío. está de buena vibra, siempre con una sonrisa. No, y es que, Joder. o sea,
0: te lo juro que lo más cabrón es que yo estoy seguro que él se vio su outfit y él ni sabía qué gafas yo tenía. ¿Me entiendes? Porque esta no es la primera vez que me roba algo de mi ropa, ¿me entiendes? No es la primera vez. Entonces, como que él de seguro dijo: vayan para donde mora, que mora tiene que tener algo allí. Y así mismo mandó a los dos Goonies, vinieron donde Luis. mí así. Y ahí yo los vi, ahí yo o sé, sea, yo los conozco, ¿me entiendes? Somos panas. Y ahí yo lo, cuando yo los vi así de serio, venían para donde mí los dos, porque son dos, no, no venía uno ni los dos. Los dos, yo decía: Acho, ¿Qué ustedes quieren? Cuéntenme. Eh, bueno, el pana te estaba llamando y yo, ah, ya, ya sabía, ya yo sabía eh, Para mí es un, un, un discazo, ¿me entiendes? Eh, hay gente que va a hablar mierda y pues Pero el que sabe de música Él sabe que el pana no falló ni una barra O sea, yo creo que en cuestión de letra Total En cuestión de letra Este es el mejor disco que él ha tenido En cuestión de letra como tal ¿Me entiendes? Siento que Ahí tiene barras que yo mismo digo como que, diablo, este Dios. cabrón. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es una? Blana? A ti, cuál, ¿cuál es
2: una que te llama? No, no tiene demasiadas. Demasiadas, Madre. demasiadas. ¿Tú tienes una? Yo tengo una. una. Mi favorita es la de... Mmm, vendí el Bugatti porque lo sentía lento y porque los míos no caben en una sienta. Bueno, o sea, bueno, eso es increíble.
0: me entiende. Tiene demasiadas así, tiene demasiadas.
1: ¿Tú el Bugatti lo has vendido y tal? No, no. Todavía no. Todavía no, no, no lo he tenido. No tienes tantos colegas. ¿no? Yo
2: tengo una moto que también igual la vendo. Es verdad, para... tienes una moto abajo. que tampoco sí. caben los míos ahí, ahí detrás.
1: No sabes lo que le hemos hecho a la moto. Está abajo. Luego se la sellamos, te no, transeña. Sí. Pero
0: ¿qué pasó con la moto? Hermano, hemos se hecho me una me...
1: putada en la moto, tío, enorme. la han vinilado entera. Él se ha pillado una moto nueva. En tan... y, y de repente <ríe> le se pía la moto emocionada. Se la paga a él, ¿sabes? De su dinero. Y no me llega la moto. Y que... me contacta el tío de la moto <ríe> y me dice: Oye, sé que te hicieron a ti una putada con tu coche porque a mí me lo vinilaron entero. El coche, ¿sabes? Y ahora aparezco una publi andante en un proyecto y mañana te lo enseñaré. Y dice: Le quieres putear a tu socio de nuevo que acaba de pedir una moto nuestra. Y yo, va, me tengo que volver loco. Aquí le voy a joder la vida. Y, y le llegó, me va a mirar una foto de la moto y él es de Burgos. No sé, ¿tú conoces Burgos? ¿o? No. Es, una, es un pueblo pequeño de España. Una ciudad, una ciudad. Ah, disculpad, disculpad <risa> respeto al sitio, respeto a Burgos. Eh, es una ciudad pequeña de España y, y hacen morcilla un Buenos producto muy típico. Se llama la morcilla. morcilla
0: ¿sabes? ¿Pero morcilla la, los intestinos…? Sí, sí, más o menos. Sí, no son menos. intestinos sí. negros,
1: un poco. Entonces, le hicimos la moto entera. De morcilla, de de morcilla entera, y toda Se entera llama entera el morcillón un... express no. ¿Sabes? Sí. Y tiene Alex sí. Ben que enfrente. Oh, es, es, es muy fea. Es
2: muy, muy fea.
0: ¿Y que tú hiciste?
2: Vendí el morcillón porque lo sentía lento. <risa> y porque los míos no caben en una silla.
0: <risa> cuidado <risa> cuidado Hemos
1: perdido toda la conversación. Hay barrotes y tú tienes. En este momento a ti te llama y te dice, oye, te quiero tirar un tema, o estáis ahí, o tú estás en el coche con él y estás escuchando los temas y eliges
2: en cuál saltar.
0: No, por ejemplo, en Hibiki, eso fue él. O sea, vale. Hibiki es una canción que yo hice hace como tres años.
2: Y te dices Mora, te elijo a ti.
0: O sea, ¿le él le gustaba la canción. A tú ya
2: tenías el tema.
0: Uh -huh. ah. Sí, sí. Yo tenía el tema, yo hice ese tema, me acuerdo que estaba en el video de 512. Ese fue el día que hice eso. es uno de mis temas favoritos. Estábamos encanta, en, en una Splinter, que eso es como una guagua de esas grandes, esperando a que nos llamaran para pa el video. Y me habían mandado esa pista y la puse allí. Y empezamos a... O sea, él no estaba, estaba. Creo que estaba, estaba con Jayco ese día. Obviamente el video es con Jacob. Este, Y nada, yo creo que escuché la pista, como que saqué la idea y la guardé en un voice note. Y al como a la semana, la grabé. Y se la mandé... Eso está bien cabrón, eso bien cabrón, pero nunca pasó nada. Tres años después.
2: Tres yo años no... después, ¿eh? Joder.
0: Bueno, ¿cuándo salió,
1: ¿cuándo salió el video 512? Sí, salió. Yo fui uno de mis 2021. primeros temas de moral que me rentó, ¿sabes? Que está, estáis además en como el matadero este y estáis corriendo uh -huh. en la cinta. No, yo creo que ese es de mis mejores videos. Está guapísimo ese sí. o sí. está guapo. Y... Para mí es mítico el tema que te pones en el copeo, ¿sabes? Sí, es sí. el tema del copeo.
0: Y nada, y, y como que tres años después... era el tema ese de la ciudad... Vamos a, vamos a hacerlo, ese tema está bien bellaco y ahora es que está más cabrón todavía. Y yo, pero cabrón, tú te volviste loco, si es, cabrón, o sea, me, me cambió la voz, me cambió todo, o sea, no papi, ahora es que ese tema está bien bellaco. Y yo, pues vamos para encima, tú sabrás, si lo estás diciendo por, es por algo, pero, cabrón, tengo, tengo más canciones ahí, ¿quieres escuchar? No, 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 no. no. <risa> No, esa es, esa es Y yo, pues
1: dale. ¿Y tú en ese momento regrabas el tema y tal o ya o, o, o tal cual eh,
0: Lo tuve que regrabar porque él quería que yo hiciera una parte de la de ando bien lo esa parte que es bien alta, bien alta, bien alta uh -huh. él me mandó un voice y me dijo mira tiene que tirarte algo así algo así y yo decía cabrón eso está muy alto yo no voy a llegar para allá arriba eh, pero llegué, llegué entonces obviamente si grabo esa parte obviamente tengo que regrabar todo lo demás porque pues se escuchó diferente mi voz me, había, me ha cambiado demasiado en tres años y regrabé todo y se lo mandé y nada la escuché yeah, como un día antes de que saliera el disco, con su pose.
1: Qué locura. Y estábamos hablando antes de vídeos, te has dicho del 512 de la duro el puto vídeo, el último vídeo suyo, el de Mónaco, que sale al Pacino y tal, hermano. Steels tiene un talento. Ah, Steels es buenísimo, tío. Steals. ¿Tú ah, crees Steels o no?
0: Claro, ¿quieres hacer una historia graciosa de Steels? Steels. Eh, él empieza a hacerle los vídeos a Benito porque... Ok, él era fotógrafo. La era fotógrafo de Benito. Y hacía todas las Polaroids estas, míticas, ¿no? Él no había hecho vídeo. Este, entonces, eh, cuando estábamos en la casa esa que te dije que hicimos, yo hago lo que sí, me da bien. la gana, eh, eh, Matías Stills estaba ahí, eh, y un día me, me dice, mira, vamos a hacer un video, y yo un video, sí, sí, y bueno, Va papi, yo, dinero, <risa> not 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 happening, no, me <risa> not, not having money, no money for you. Y yo sabía, o sea... Entonces me dice, no, vamos a hacer algo. Te voy a hacer video. 17 mil dólares. Y yo, coño. Hizo? Está bien, pues yo creo que puedo hablar con la disquera y creo que me, que me, me, me pueden ayudar con eso. Está, está, pues... Y él nunca había hecho un video. O no.
1: Sí. Ah, cero,
2: y te está pidiendo ya 17.
0: Claro, porque obviamente él quería grabar con las cámaras Film. Okay. Como mm. que me entiendes? Los caprichitos de Steel. Me entiende. <risa> No es una persona fácil, ese muchachito. <risa> y me acuerdo que la canción ni salió nunca. Me acuerdo que la canción se llamaba que si Christian Lu. Y me acuerdo que grabamos el video y el video se fue over budget como por 11 mil dólares. Oh. Y yo, mi santo. Me don't have money. <risa> y Matías los puso de su. de su dinero. Entonces cuando. Es el grabó el video, qué sé yo. El video nunca salió, pero Benito lo vio. Entonces, cuando Benito ve el video, dice, ah. ¡eh, a diablo!
2: Y a raíz, ah. a raíz de ese video le descubre... Claro, ¿Cómo? y
0: ahí Benito ve el video y dice, ¡diablo! pap Tú vas a hacer todos los videos de, del disco. Qué y pues ya, después de eso, ya Matías se convirtió en... Una persona inalcanzable. Y no le volvimos a ver No, no, mentira, mentira, mentira. Es
1: que justo te iba a decir yo, hermano, que nos, a ver si nos conectas con Steals en plan, a mí me encantaría hacer una campaña con él. maní él no, él no va a venir aquí. Él no va a venir aquí a seca ¿no? Para... Puede venir
0: con una máscara puesta.
1: Ah, al podcast. ¿No lo has visto la cara? Nunca lo has visto la, le cara? la cara. ¿no? Ah, yo no lo he visto la cara, ¿no? visto la cara. Tú sabes el rostro, ¿no? Claro. Vémosle una foto para que la próxima vez que lo vea una fiesta o algo le No, acoso, no, me mata ¿sabes? ese cabrón. <risas> No. este sí que se ha hecho este se ha hecho enigmático a Topi, no tiene que enseñar en plan, no es famoso nunca, no ha nadie ha visto su
0: cara nunca sí es, es que es una persona bien introvertida ¿me entiendes? un genio literalmente es un genio y no hace más nada que no sea trabajar y, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y realmente la entrevista no creo que te la dé, pero yo les digo yo les digo
1: pero bueno campaña de vídeo o algo ¿sabes? en plan
0: Nada. tampoco, un... ¿no? ¿no? Tampoco. Tampoco. No va a pasar.
1: Joder.
0: No va a pasar. Es un fantasma. Difícil,
2: ya, ya, qué locura. Eres Steels. Si y vamos estás a guardar, viendo el puto. Vamos podcast, a guardar tío. este clip para el día que lo consigamos, ¿eh? Steels. <risa> <Te lo, risa> si tú
0: consigues que Steels venga para acá. Vale. Venga para acá. Vale. Sin máscara. Sin máscara. Yo vengo y te traigo medio millón de dólares así en una caja. Oye, oye, Venga. oye, 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 Venga. Darle, darle, darle. Vale,
2: joder, mora. Steals, te, te doy 250 mil dólares si vienes aquí sin máscara.
0: ¿Sabes qué, ¿Eso, te son, ¿sabe qué es eso para él? ¿Qué opinas? Mira, peanuts. ¿Sabes lo que son peanuts? <risa> <risa> Manis. Esos son para él, 200. Me ¿Para qué Subo a sepa. Suba
2: 300. <risa> No, no le ha ido mal a Steals, ¿no? ¿no? No, le ha ido, no, no ido nada de mal, nada de mal. Oye, y hablando de casos de éxito, ¿habéis escuchado hablar de Iño Quintero? ¿Tú sabes, ¿Tú quién, sabes quién es 21. Coño,
0: sí, o sea, los otros días vi que tenía una canción número uno. ¿Has
2: escuchado el tema o no?
0: Sí, lo escuché, está bueno.
2: Ya, yo tenía... Pero este de... es un tío totalmente desconocido, que tema. de la nada ha sacado una canción número que ha superado números... Pero ¿sabes a... que no es de la nada? Además, este tema lo había sacado hace un año y se ha pegado ahora. Pero que estaba en número uno en Luxemburgo, número uno en Noruega...
1: Y es español. buen tema. ¿Tú entiendes? ¿Te subirías al remix, por ejemplo, ¿o
0: no? no? sería, siento que eso sería dañarle la canción. No porque <risa> yo no. fuese a hacer un mal trabajo en la canción, sino ya. porque pues ya... La, esa canción es esa canción, ¿me entiendes? Hacerle un remix a esa canción, para mí, no sé, o sea, para mí no tiene sentido.
2: Íñigo Quintero está ahora mismo el artista número 206 más escuchado del mundo. Por una canción. Por un tema. una canción. ¿Tú sabes en qué número estás ahora mismo? Mundo? No. 154. Coño. Eh. Con 27 millones de dientes mensuales. Fuerte pensar. Tú piensas que eres una
1: cien, estás dentro el, de los… ¿Cuántos millones de habitantes hay en el mundo? ¿Billones? billones 7000 millones de personas, ¿no? tú eres el
2: número 154. has escuchado del
0: mundo. ¿tú? Coño. Eh. Vamos. El, equipo, el equipo lo sabía. todos Pero, juguemos
1: a un test, ¿vale? Si yo gano, me das tus gafas… <risa> y si tú ganas, te envío desnudas ilimitadas a Puerto Rico Yo te bien.
0: puedo dar unas gafas, pero no estas Estas son... Ya, tienen,
1: tienen caché
0: No, mano, es que de verdad que yo le tengo mucho valor Bueno, las zapatillas, eh. tío ah, ah, las zapatillas, sí, dale Venga, De puta madre
1: dale. Pues si gano, me das las zapatillas Bueno, no tengo que ganar, tienes que averiguar tú Vale, me gustaría preguntarte si sabes quién está en el top 10 global de Spotify ahora mismo
2: ah, Hagámoslo más fácil, top 5 Vale, top 5 los cinco artistas más escuchados el del diablo. mundo. ¿Cuáles son?
0: Pues Benito tiene que estar ahí.
2: Venga. Uno. de uno.
0: Cinco. Tiene que estar Taylor Swift.
2: Dos. Dos. Si dices cuatro,
1: gana él. Vale. Joder, me estás haciendo… Joder, no es que quieres que, uno, que te no puede pegado. fallar, tío. lo mejor. Espérate,
0: espérate. Vale. The Weeknd.
2: Tres.
1: Está ahí el Se cuarto. falta uno. Yo que le iba a dar… Ah, desnudas ilimitadas. Ostras.
2: Drake, Justin Bieber. Drake es el cuarto…
1: Y Justin este Bieber también está entonces no, 5 de 5. No,
2: pero no es el 5.
1: Ah. ¿No has el top 10? Sí, sí, tú has dicho 5 del top 10. No has hecho los parámetros tan claros. Ah.
0: <música> creo que voy a tener bueno. ropa ilimitada.
1: Desnuda de de esnudo... <coughs> de y no banca rota el, <risa> el mes que viene. Por envíos a Puerto Rico, me cago en la puta.
2: Tenemos <risa> 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 una canción... <risa> Que es muy especial. Es la canción de la introducción del podcast. Uh -huh. Y a, a día de hoy solo se han escuchado los primeros 10 segundos. Es, es una canción limpo. que nos hizo nuestro amigo y artistazo Aisa Slani. No sé si le Pero conoces. buena sí
1: no. escuchado las Brad's Remix? Las, las Remix. No. Sus amigas Más son dominica ¿Estás ahí con el tema? No, sí, mm. no está no en es okay. Bueno, se pegó bastante en España este tema. Okay. Y entonces
2: ahora ha completado la canción entera y nos la ha mandado hoy. Y eh, vamos a pedirte que puntúes, que puntúes las sí. letras. Yo nunca he escuchado el la tema. La base, el flow.
1: A ver. Vale, pongámoslo, lo podemos poner.
0: Yo ¡Oh,
2: Cuatro ¡Joder! el, yeah. el videógrafo está sufriendo. llegar, ¿eh?
1: llegar. Mm -hmm.
3: No, lo no, sí, ¿no? Pa que que no, 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 fallar me no, 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 que yo yo no, 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 la no, 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 que Estoy working, working, no, 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 Con no, saucy, no, con los no, no, estoy working, working, estamos no, con no, 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 Estoy viene de París, yo sigo vachas, pinche, estoy rápido Pero esto yo no salgo, si lo digo lo hago Me siento como un mago, si me vuelvo con los Con la sudos de la traba, mi sorrina me toma mano Al ritmo bacano Hice mono y se morir, si me dan los gramos Mi barra para para el kilogramo a la bota, cota, grabo barra tras otra, mi nada me da, oh. Mira,
0: ¿eh?
1: ah, oye, 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 qué tema. Bueno,
0: buena, no lo no voy a decir yo, ¿sabes? Está buena, está buena. Eh, no, está bueno, está bueno. Lo único que le diría.
1: Vale. Déjame ver. Feedback, a ver, puntuales, Vale. Letras, eh, base y flow. Había aquí puesto como apuntar. De 1 al 10. Letras, eh,
0: base, flow. Letras, pues tendría que volver a escucharla bien. Porque no se escuchaba muy bien. No podía entender algunas cosas. Pero. Está bien. O sea en la base está buena vale la base está buena este y el flow también lo único que le, le podría decir es que siento que se repite demasiado el
1: el 4 en el estribillo
0: o sea, ya sí. yo, no, yo nunca lo había escuchado porque es por primera vez siento que se repite demasiado.
2: A mí se me ocurre una solución, que es que quitamos un par de estribillos, te metes tú en la canción ya. <risa> o sea, tenemos un puto <risa> ¿Cuánto cobras la palabra
0: me habías dicho? Hay eh, que hablarlo ya.
2: Antes de acabar, tenemos
1: dos secciones más. Yo voy a introducir la penúltima, ¿vale? Mira, tú has conocido a nuestro colega antes al entrar, que era un poquito más descelebrado. El de no? las moras. El de las ah, moras, sí, sí. sí ¿has ahí, ahí, dímelo. Yo, se llama Joey. Yo no me hago responsable por nada de lo que diga Joey en este próximo segmento. Okay. Porque no me voy a asumir responsabilidad. <ríe> no todas qué las cámaras, cabrón. No sé por qué me
3: pintáis así de malvado si yo soy Tomono, tío. <risa> ¿Has conseguido que se quite las gafas al final? No, ¿verdad? Sí,
1: un poquito. Solo sí, así rápido, ¿no? Sí. Pero no el
3: plano a cámara. No. No. Pues por eso mismo, como te gusta el baloncesto y lo llevas en la sangre, te uh he -huh. traído. A
0: ver. Ah. Una pequeña canastita. <risa> ok. Ahora te voy a dar bola. ¿Pero y esta bola qué es
3: esto? <risa> y la apuesta es, si la metes, eh, este pavo de aquí, Bruno Casanovas, se va a beber una cerveza de un trago con esto. Me cago en la puta. Okay.
2: Okay. Madre de... Pero, si pero, la metes,
3: porque llevas en la sangre y eres de la NBA. Bien, ¿no? bien,
2: pero,
0: pero...
3: Pero ¿cuál ¿cuál no metes, eso? si no la metes... Si no la metes, ¡plano a cámara. cámara.
1: ¿Dale? ¿Ok? Vale. Joder, hermano. Vale. Yo no tenía ni puta idea de esto. O sea, te la he leado rápido, ¿eh?
3: ¡Oh, shit! You what the fuck it ¡Cabrón! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá!
1: El del básquet es el primo, bro. ¡Lo
3: conseguí, joder! conseguí, lo imposible! Vale, ¿qué que te lo trae? porque él tiene que beberlo.
0: Doble o
1: nada, ¿eh? Venga, doble o nada. Joder, a mí no me apetece nada hacer esto.
0: Oh!
2: Oh! Oh! Sí, papá, sí, papá. sí, papá,
1: Sí, papá Hermano, que yo tengo que volver a trabajar ahora,
2: ¿sabes? ¿Cómo me
3: tienes que llevar en moto a casa, tío? ¿Qué? <ríe> me ves llamando de taxi, tío. <risa> ¿Te
1: quieres hacer uno conmigo, bro? Oh, no? no, 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 Ni te rayes, ni te rayes. puta, bro. A ver. Es un invento que hemos hecho que se llama el <risas> Bat. Que es básicamente
2: tuve y la gente lo entenderá. Vale, apunto vale. el culo.
1: Venga, joder. Se la sujeto.
2: Vamos, vamos, tiburón. Vamos, vamos, mi niño. Venga, que lo tienes, pa. Aguanta. Sí, 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 uh, sí, 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 uh, sí, sí, uh, sí, sí, uh, sí. sí. un lunes
1: por la tarde. Ya sabéis. <risa> ya sabéis el ritmo. Está vacía, <risa> cabrón. Está <risa> <risa> vacía, cabrón. Ayer fui a tu
3: concierto, me lo pasé de puta madre. Y la verdad es que de normal me tengo que colar en los sitios, pero esta vez me han dado. Tengo las pulseras aquí. ¡Ay, gracias a capi! Ay, hostia. Estoy un poco resfriado, pero creo que es perfecto porque hemos venido al concierto de Mora. favorita suya? Este, este no es el de Pelele. Ah, pero, hostia, ¿no era? Mora, Mora. Mora. Ah, Mora. Ah, eh, es este. ¿no? no, no es este, este, este sí que sí que es, ¿no? <risa> ¿Qué hace con una Mora, boludo? Tengo una foto de Mora hace tres años. Me tenéis que decir si está más guapo ahora o antes. Sí, 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 ok, sí. miradme.
0: ¡Ja, ¿Quién es ese? ¿Maluma, Balvin?
1: A ah, esto es la
3: foto, vale, señor. Aquí tengo la foto, tío.
1: ¿Mola hace tres ¿Y eso es qué te Y que a lo
0: Cabrón. Sabes que ayer, ayer me pasó que estaban... Salí del concierto, salí del concierto. Y, y habían como dos personas, o sea, mayores. Que yo sé que no fueron a mi concierto. Mano, y había unos fans. Que están rodando a tirarse una foto y el pana, como que no, no estaba permitiendo que se la metían en el medio a los fans. Como que, ah, fílmame, 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 fílmame esto, fílmame esto. Mano, y el tipo, yo le dije, yo le digo, mm. tú quieres una firma mía, pero tú sabes quién soy yo. Y él, sí, 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 sí. Y sí, yo, sí. pero quién soy yo. Y él me decía, sí, 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 sí. Y yo, pero tú sabes que yo soy mora, ¿verdad? ¿Te sabes tres canciones de mora? Y, sí, 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 sí. Pues dime, <risa> dime tres canciones de mora. Amarillo. Sí, 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 sí. <risa> amarillo. Sí, sí, sí. Y yo, pero, bro, para. para o sea, aquí hay gente que realmente son fans míos, que vienen a tirarse fotos y que vienen a, a de esto y no lo estás dejando. Como que, bro, o sea, tú no. Te, o sea, ¿para qué tú quieres esto? No, que yo soy coleccionista, sí, pero. ¿tú no, tú no sabes quién yo soy, bro. ¿Para qué tú me estás pidiendo esto? Como que no te sabes ni una canción mía. Yeah. Y me acuerdo que el tipo siguió, siguió, siguió y siguió y se le metía en medio a los fans. Y yo dije, ya lo estoy. ¿sí? Terminé y cogí, cuando me dijo, firma, firma, y cogí y le escribí J Balvin. Hostia.
2: <risa>
3: ¿Cuándo lo prefieres? ¿Ahora Ahora, ¿no? Sí, yo antes. ¿Pero por qué? Tiene algo este. Con demasiadas gafas, demasiadas cadenas. Y sí, demasiada cosita, yo creo. ¿Sabes que has perdido la humildad, Mora? Pero no es Mora este. Y es Mora, pero lo que pasa es que no tiene cadenas ni gafas. Bueno, es que a mí no me gusta ningún estilo. Música sí, pero él no. Si te tiras la caña, te llegarías con él. A ver, es que es Mora. te tiras la caña, te a ver, caso, wow, esto bueno. está bueno. Oh, eh, me han vendido una entrada falsa. ¿Qué? Que... ¿Por cuánto? 80. 80 ah, euros y han timado a esta pobre señorita. Esas cosas pasan. Chicos, no compréis no. entradas. A... Elan es el capo, nos ha metido hasta la cocina. De normal me tengo que colar, pero hoy somos invitados especiales. ¿Cuál es tu sitio favorito donde habéis tocado? Chile. Mora, ¿cuál es tu sitio favorito donde has tocado?
0: Eh, de entretenido mucho, realmente. Yo creo que acá. Acá. ¿Burgos? Eh... ¿Burgos? No. <risa> Acá, en, en Chile, obviamente, México, estuvo brutal, Argentina, pero creo que de lo, donde más me disfruto, yo creo que puede ser que acá. Vale. Acá y, y o sea, lo digo por la energía de la gente, ¿me entiendes? Como que yo tengo un show que va, pues... A tope. Exacto. Mm. Conecto más con la gente cuando, pues, tienen uh -huh. esa misma energía.
3: Menos 35 personas llevando nude en blanco.
2: Entrando con Bruno, ya vimos, ya le pidieron fotos, hasta en el palco, ya le pidieron fotos.
3: Le piden más fotos casi que a Mora, ¿no? Más que a Mora. ¿Estás escondido en esta esquina? Estaba ah, viendo la Fórmula 1. Ah, vale, vale. Mora, ¿a ti te gusta la Fórmula 1? Necesito un poco. Una dos. Una me basta. Yo es que no me han dado de comer, tío. O sea, qué rata, ¿eh? ¡Vamos otra vez! Este tiene una cámara mejor que la ¡Mérica! nuestra ¿Te ¿Casarías con Mora? ¡Obvio! ¡Obvio que sí! Mora, ¿te, te casarías con ella? ¡Sí que sí, Mora! ¡Dios! Es oficial, ¿Qué ¿eh? ¿Pinas de que se tatúen una Mora en tu honor, bro? Es ¿Una Mora en verdad?
0: No, ¿Una Mora, no? esa
1: pido tenía una Mora o qué? ¡No! <risa> se lo voy a dar de regalo
3: para ella Amor, de regalo para ti Es una Mora, es para ti ¡Gracias! que llora? Es el mejor del mundo. ¿Sí? Ah, lo amo, lo amo con locura. ¿Alguna vez te han roto el corazón y has escuchado Mora para curarte? Muchísimas veces, en mis salvavidas tío. ¿Te han roto el corazón alguna vez a ti,
1: Mora? <risa> Me encanta cómo entonan las preguntas y a ti,
0: Mora, te han roto el corazón. <risa> Qué bueno está eso. Doña rompiste, rompiste, rompiste. Pero sigue, oh, sigue, oh, deja ver. Mira, oh, cuidado, oh, cuidado. Te está, te está temblando no, aquí, aquí. La tercera es, oh, no, me cago
1: en la puta, hermano. Yo cómo voy a volver a trabajar, tío.
0: Vayan bu buscando, ya mismo cuando se acabe, para el baño un cubito y eso. Vayan buscando el mapa para limpiar. No.
3: Escúchame una cosa. ¿Qué opinas ¿Qué he de que, que Bad Bunny le quite el móvil a la gente y lo tire? Pony puede hacer lo que quiera, como si se caga aquí en medio, bro. ¡Oh, shit! ¿Y Mora puede hacer lo que quiera? En un par de años, yo creo que puedo hacerlo. Mora, ¿tú opinas que puedes hacer lo que quieras? ¿Creéis en el amor? No. Tío, ¡Me siento! es ¡Pues aquí se queda enganchada, no, eh! Ah, es que eh, es mi técnica, es mi técnica. Eso significa que sí que crees en verdad. C
2: creo cero en el amor. Todos los hombres son... Ricos.
3: Te viene hasta con las piernas rotas el cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú vienes hasta con las piernas rotas. Claro. No, 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 no. Esto no te puedes perder. ¿no? No, no, no. Te quedarías con las piernas así para siempre porque Sí. ¿Te quieres preguntar algo a Mora, bro? ¿Qué, qué se siente cantar delante de tanta gente y luego estar en el
1: hotel y, y dormir solo.
0: <risa>
3: <risa> <¿En serio? risa> el puto pau. <risa>
2: <risa> qué duro, qué raro, qué raro. Mora nunca duerme solo, tío. Esa es la respuesta. Sí, duermo, duermo solo.
0: <risa> rey. Sí, porque la patrona, tengo a la patrona lejos, ah, así que.
3: Vale. Ah, vale, oye. Ahora se ha puesto sentimental, Mora. ¿Cuál ha sido la última razón por la que has llorado?
0: Modelito de revista, pero
2: se anda <risa> 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 ah, no! Mira, estás lo
0: de psycho, ¿no? <risa> Jaron, tú tienes que ver esto, Lucas. No, mira, mira, no, mira, ver, mira, mira. A ver, mira, mira. Bro, bro, Psycho, Psycho. Me encantan
2: las preguntas.
0: Sí. Bora, eres un lo has roto. Decarla, espérate, vamos a llamar a Psycho a enseñarle esto. Ya lo veo. Mira. Dime. No te veo, déjame verte. Ay, qué lindo. Jeje. <risa> Mira, mira lo que tengo aquí. Mira, mira esto. Te vi por ahí en el concierto, cabrón. No me dijiste que estabas por allá afuera. Me hice el y te daba una entrada. Mira.
2: mira. <risa> Bro,
3: ¿te acuerdas de mí o no? <risa> Claro, cabrón. <risa> pues estamos, estuvimos ahí un ratillo, tío. Justo antes el FaceTime jugando al FIFA, ¿te acuerdas?
0: <risa>
3: <risa> ¡Es un Ay, enfermo, ¿no? confirmado por Rockstar. ¿eh? Mira, esta enfermo? gente
0: está molesta porque no has venido para acá, mira. ¡Yeah, yeah, yeah!
3: Ay, ¿qué pasa,
0: el marido, ¿cuándo te vas a venir tú, tío? ¿Cuándo vas a venir tú? Cuando se le quite el... Es que está esperando que se le ponga negro el pelo. Ah, ah.
1: de nuevo. Vale, vale. No, no.
0: <risa> ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, no sé, yo me iban a llevar a un sitio contigo Me han dicho que... ¿Vamos para el estudio? ¿Vamos? Eso había dicho O sea, a lo mejor me iba a pichar No, sé. No, estoy ya, salgo de aquí como en 15 minutos Voy para allá, dale para allá Venga, pues ahora, ahora nos vemos para hacer algo Traje el tinte de pelo Para hacerte lo que me pediste Venga, ahora,
3: ahora, ahora no lo no, no preocupes Muchas gracias hermanito De normal, yo suelo tenerlo Pero esta vez te lo mereces tú te doy el mando, bro.
0: ¿Qué hago con esto?
1: Tienes el mando, bro.
3: Ya es oficial.
0: Pero ¿y qué hago aquí con esto?
3: Puedes controlar el mundo, bro. Es como click.
1: ¿Sí? Sí. Está, está loquísimo ya. Ay,
2: pues, Gracias. <risa> <que> muchas gracias. <risa> <risa> Estoy pao. ¡Qué loco,
3: hermano! ¡Qué loco, hermano! Para concluir. Para concluir.
2: Para concluir. Uno de los podcasts más históricos hasta la fecha. Venga, vamos a no decir el que más. Dilo. Vamos con las preguntas rápidas, mora. Dime algo de ti que no sepa nadie. Odio
0: los pepinillos y las aceitunas. ¿Quién es el artista que mejor escribe? Cancelbero. ¿Cuál es tu tema favorito de reggaetón? Diablo. Tengo muchos, te puedo decir dos o tres. Sundada, Desayun, lo llevo en el cora.
2: ¿Con quién te quedas?
0: Don Omar o el Fercho. Coño, perdón Fercho, pero Don Omar, eh. Es... Una colaboración soñada. Post Malone ¿Cuál es el mayor talento de Bad Bunny? Ha hecho pichar ese cabrón Y desaparecerse Y <risa> ser un fantasma ese. Y, y por último, ¿quién es tu artista español favorito? Eh, ese Tangana
1: Y sí, Representando Oye, pues para concluir esto ha sido un podcast, hermano, que yo no sabía lo borracho que iba a acabar <risa> a acabarlo. <risa> Pero ha sido histórico. Ah, toma, te... mira, toma las zapatillas. ¡Hostias! Aquí en directo, hermano. Ah, vale, venga, venga va, sorteamos va, el podcast. Es que justo te iba a decir, nosotros hacemos un sorteo cada podcast. Siempre regalamos ropa nuestra, que lo vamos a hacer, regalamos una suegra nuestra y regalamos las zapatillas usadas por el compa Mora Puedo decir desde aquí que huelen.
2: Y la sorteamos entre todos los que comentéis en el podcast
1: de eh, hoy. ¡Eh! Esto ha sido histórico, esto ha sido histórico. ¡Mora! Otro palo para la historia. Ya estamos, Mora. Bro, muchísimas gracias. No te conocíamos antes. Y no, así, para a los podcasts de gente que no conocíamos antes, ha sido uno de los más históricos que hemos hecho. Yo creo que ha salido. No, gracias,
0: cabrón! Un gran
1: pibe, tío. Y, y nada, un honor.